0: Tuloa tänne Lappeenrannan kaukaan tehtaalle UPM-tutkimuskeskukseen. Erityisesti tietysti kuuntelijat. Tervetuloa tosiaan näihin maisemiin. Ja täällä keskustelemassa on meillä Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston energiatehokkuusprofessori Jero Ahola. Tervetuloa. Joo, kiitos. Ja sitten UPM-teknologiajohtaja. Jyrki Ovaska, joka toimii myöskin EUn vetyklusterissa UPMn edustajana. Kiitoksia. Meillä on tosiaan tämä upea tehdasmiljoo tässä ympärillä. Me ollaan aika sisäsiistissä neukkarissa täällä, mutta mutta tosi hienoa, että saadaan jatkaa tätä Biosin Metsäpodcastia nyt tällaisessa ihan oikeassa tuotantoympäristössä. Ja me ollaan keskustelemassa täällä tänään vetytalouden mahdollisuuksista metsäsektorille. Ja tämäkin on nyt hämmästyttävän ajankohtainen aihe ihan siitäkin syystä, että energian hinta heittelee edelleen, kuten on kaikissa muissakin jaksoissa tullut tässä introssa huomautettua, että sähkön hinta vaihtelee valtavasti ja sillä on iso vaikutus teollisuuteen ja ihan kuluttajiinkin. Ja me ollaan puhuttu pari jaksoa aikaisemmin metsäteollisuuden roolista energiaverkon tasapainottajana, kannattaa kuunnella se jakso. Toki myös muut jaksot, jotka on ollut hyvin kiinnostavia. Ja viime jaksossahan puhuttiin metsäsektorin roolista hiilivirtojen tuottajana, tai, tai tasapainottajana, tai myyjänä eri tuotteiden muodossa. Ja, ja nyt me tosiaan puhutaan ehkä vähän samasta asiasta kuin siinä metsäteollisuuden ja energiasektorin näkökulmia yhdistävässä jaksossa. Eli, eli me luodataan ehkä pikkasen kauemmas tulevaisuuteen ja, ja katsotaan, että mitä tämä niin kuin jo aikamoiseksi hypeksikin noussut vetytalous voisi tarkoittaa metsätalouden tai metsäteollisuuden näkökulmasta. Eli, eli tota, Ehkä me saadaan joku pilkahdus siitä, että miltä tämä tehdas voisi näyttää vaikka kymmenen tai jo x vuoden päästä, koska meillä varmaan yksi tosi kiinnostava kysymys on just se aikajänne, että miten nämä asiat muuttuu millä, millä aikajanteillä ja mitä suunnitelmia esimerkiksi suupeammällä on. Mutta tosiaan, tämän pidemmittä puheita, niin vielä kerran tervetuloa. Ja, ja, ja te voisitte ehkä vähän kumpikin kertoa omia taustojanne tarkemmin ja omia kiinnostuksen kohteita ne täällä teollisuudessa ja laajemminkin maailmassa. Ehkä Jero voi aloittaa, ole
1: hyvä. Kiitoksia. Sen verran voi sanoa näin, että oikeastaan sähköihminen ole ja aika monen energiaan liittyvä asian kanssa ollut tekemisissä. Eli oikeastaan se kiinnostus alkoi sieltä energiatehokkuuspuolesta ja mietittiin sitten paljon sitä, että miten voidaan tätä sähkön käyttöä teollisuussovelluksessa nimenomaan pienentää. Siinä oli pumput, puhaltimet, kompressorit ja, ja tota, niin kuin siihen liittyen erityisesti algoritmiin kehitystä tehtiin ja olisiko sinne joku 15-20 keksintöä. Ja suuri osa on mennyt patenteeksi jo. Sitten jossain vaiheessa kun seurasin Saksan kehitystä ja siellä tosiaan aurinkosähkömäärä kasvoi toki tuin tukien avulla. Kävin ihmetyttämään sitä jossain kohtaa ja hinnat tietysti laitteissa laski. Kävin miettimään sitä, että miksei tämä etene Suomessa ja tuntui olevan kovin vaikeaa ja täällä ei paista ja niin edespäin. Ja sitten ehkä sitä käytiin edistämään. Siinä oli porukkaa enemmänkin ja lopulta meillä oli tehtiin lista ja saatiin viisi kohdetta, että mitkä pitää muuttaa Suomessa ja, ja aika hyvin onnistuja itse asiassa viime vuoden vaihteessa ö, viimeinen lainsäädäntömuutos tehtiin, mikä oli tämä tämmöinen nettomittaus. No sen jälkeen sitten aika paljon keskustelu meni siihen, että mitäs sitten, mitäs aurinkosähkön jälkeen ja ö, ehkä pientä mietintää tuli, että okei, sähkö on pienosa energiasta, että miten me saadaan putsattua koko meidän, meidän tota, tämä, tämä energiajärjestelmä, koska se on pakko tehdä tavalla tai toisella. Ja, siitä alkoi meidän sitten Lutin VTT ja Turun yliopiston neokarbonenersitutkimus, missä perättiin tätä asiaa. Ja oikeastaan lopputulema on se, että meidän pitää tehdä se rajusähköistäminen ja sitten tota, kaikkien oikeastaan polttaminen on se, mikä pitää pystyä minimoimaan. Ja sillä polulla tässä ollaan ja oikeastaan erityinen kiinnostus nyt on siihen vedyn ja sen kustannuksien laskemiseen, mikä liittyy meidän tutkimukseen.
0: Kiitos Jero. Mitäs Jyrki?
2: Joo, minä olen tuota, Jyrki Jovaska ja pitkän linjan metsätöollisuuden ammattilainen on ollut tuota, vuodesta 1983 asti mukana metsäteollisuudessa. Itse asiassa opiskelinkin jo tuolla, tuota, Otaniemessä paperitekniikkaa tuotantotaloutta. ja tuotantotaloutta. Näitä asioita päässyt tässä on uran aikana eri lailla yhdistelemään. Uranin alkuvaiheessa oli 12 vuotta ihan, ihan tuotantotehtävissä paperitehtaalla. Suomessa ja kävin vähän Saksassakin opiskelemassa siinä, siinä välissä. Ja, ja sitten on ollut, ollut vetänyt isoja bisneksiä ja ollut liiketoiminnan strategiassa 12 vuotta. Näitä UPM ennen kaikkea paperiliiketoimintoja vedin, vedin aina vuoteen 2013 asti. Ja sitten on ollut tämä viimeinen kahdeksan vuotta tässä öö, teknologiajohtajana, josta itse asiassa tuossa jo mu seuraajani aloitteli. Aloittelin noin lokakuun alussa ja itse olen jäämässä vuodenvaihteessa eläkkeelle. Mutta tämä teknologianjohtajan positio on ollut siinä mielessä mielenkiintoinen, että olen tässä päässyt luomaan omaa nahkaansa niin sanotusti. Että, että firma Metsäteollisuus Suomessa ja Upea on hyvä esimerkki siitä, on, on ollut keskellä isoa transformaatiota ja noin viimeisen kymmenen vuoden ajan. Ja, ja tota, on satsattu voimakkaasti uusiin liiketoiminta-alueisiin. Ja, tässä tehtävässä hyvin pitkälti on ollut niiden kanssa tekemistä, paitsi että ollaan tuettu näitä meidän olemassa olevia liiketoimintoja, niin ollaan sitten pystytty kehittämään nyt semmoiseen kaupallistamisvaiheeseen, skaalausvaiheeseen biopolttoaineet sekä biokemikaalit ja esimerkkejä molekylääriset liiketoiminnat, jotka, jotka ei katsokkaan niin puuta äh, rakent- matriisina eikä, eikä kuitupolina, vaan ennen kaikkea kemiallisina komponentteina. Ja, ja, ja tämä on avannut uuden, uudenlaisia mahdollisuuksia, vaatinut uudenlaista teknologiaa, ja, ja, ja tietysti vetykin on tullut sitten tässä, varsinkin biopolttoaineiden vetykäsittely on siinä ihan avainprosessi. ja teolliset kaasut, voidaan sanoa, on, on, on myöskin tulleet kuvaa mukaan. Ja äärettömän mielenkiintoisessa vaiheessa ollaan nyt, ja voin sanoa kyllä, että kun itse tässä nyt tosiaan jättäytyy sitten vähän vasemmalle niin kuitenkin se tulee seuraamaan aktiivisesti, niin niin teollisuus on kyllä nyt on paljon, paljon paremmassa kunnossa ja oikeassaan mahdollisuuksissa hyödyntämään näitä mahdollisuuksia seuraavan 50 vuoden aikana.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Ilmeisesti UPMlla on aika paljon siellä putkessa kaiken näköistä, mistä ei ehkä vielä kovin laajasti tiedetäkään, että mitä kaikkea täällä tutkitaan ja, ja äh, millä aikajänteellä on jotain tulossa. Edellisessä lähetyksessä kun puhuttiin hiilinieluista ja ja, samalla tietysti metsäteollisuuden tulevaisuudesta, niin niin, toivottiin, niin kuin itse asiassa kyllä monissa muissakin meidän keskusteluissa tähän asti, että että saataisiin nopeammin näitä uusia tuotteita, korkeamman lisäarvon ja korkeamman jalostusarvon tuotteita markkinoille. Mitä sieltä ensinnäkin on isoa tulossa ja mitä ehkä esteitä sillä, sille, että, että me saataisiin jotain niin kuin, uutta sieltä markkinoille?
2: No se on va- nyt oli laaja kysymys, että sitä ei ihan lyhyellä kaavalla pysty vastaamaan. Mutta tota, äh, niin kuin kerroin, niin me ollaan nyt siinä skaalausvaiheessa. Me investoidaan, meillä on biokemikaalilaitos, tämmöinen laitos rakenteella Saksaa, jota mukaan muu ei pohja sen raaka-aineeseen pohjautuen tehnyt tässä ma- maailmassa vielä. Ja se on 550 miljoonan euron investointihanke. Ja ja se tulee olemaan erittäin tärkeä rooli että siinä, jos me hyvin onnistumme ja onnistuminen mitataan tietysti kaupallisesti markkinoilla sekä tuotteiden menestyksen suhteen että sitten myöskin kannattavuuden, laitoksen kannattavuuden osalta, niin me nähdään siitä isoa potentiaalia skaalata eteenpäin sitten näitä, näitä erilaisiin molekyyleihin, kun mennään tästä eteenpäin. Sama koskee tietenkin bio, biopolttoainelaitosta. Meillähän täällä Lappeenrannassa on, on ollut käynnissä vuodesta 15 asti. Iso, iso ko, teollisen mittakaavan laitos, joka myödyntää myöskin puu, puupohjasta raakaa jätevirtaa, selotetaan jä, jä, ja tähdenvirtaa, eli ja Sitä tehdään sitten korkeimman kategorian kehittynyttä biopolttoainetta tieliikenteen dekarbonisaatioon. Tota, nämä on niin yksi esimerkkiä. Meillä on paljon sitten puitua tutkitaan myöskin. Sellukuitua, voitaisiinko sitä jaostaa jollain tavalla uudenlaisiin applikaatioihin. Meillä on nanosellula, hyödynnetään erilaisissa biolääketieteen sovellutuksissa ja, ja niin poispäin. Meillä on putkessa tietenkin tärkeää, että siellä on, on paljon tavaraa ja, ja osa niistä menestyy, osa, osa reikkaa ja osa taas ei. Se on melkein niin teollisuuden riippumatta. Yleensä tahtoo käydä niin, että kestää viidestä kymmenen vuotta, kun uusi teknologia kehitetään semmoiseen kypsyysasteeseen ja tällä bioprosessipuolella varsinkin, jos se vaatii prosessiteollisuuden kehityksiä, niin siinä on pakko pystyä pilotoimaan, niin sanotusti mennä laboratoriumitaista pilotointiin ja sitten vielä demonstraatioskaalaan ennen kuin on mahdollista sitten investoida ja ottaa riski tämmöisen laitoksen osasta. Ja tätä kehityskaaren aikajännettä on erittäin vaikea niin kuin tiivistää ilman, että ottaa isoja riskejä. Ja ennen kaikkea mun tärkeää on, että on valmiutte firmoissa ja on siinä mielessä UPMstä ylpeä, että me ollaan satsattu jo pitkään 75-80 prosenttia meidän R&D-spendistä kokonaan uusiin liiketoimintoihin. Eli, eli tuota, siinä mielessä edes olemassa olevat, niin kuin, olemassa olevat liiketoiminnat, puhumattakaan sitten supistuvasta kommunikaatiopaperiliiketoiminnasta, niin ne on ainoa neljännes, että siinä suhteessa ylisuhteisesti satsataan, mutta tämä on ainoastaan mahdollista, jos tämä olemassa oleva liiketoiminta sitten tuottaa sellaista kassavirtaa, että että päästään näiden näiden pitkien kehityskaarien yli. Eli eli se vaatii osaamista, se vaatii riskinottoa, kärsivällisyyttä, lehmän hermoja ja tietenkin kaikkea erittäin hyvää onnistumista siinä kehitystyössä. Toivottavasti että tämä vastasi jollain tavalla siihen sun, sun kysymykseen.
0: Joo, kyllähän se vastasi ja, ja tota, se oli hyvä pohjustus sille, että jos Jero kertoisi meille nyt vähän tuosta vetytaloudesta noin yleensä ja, ja tutkimuksen näkökulmasta, mikä se vedyn rooli voisi olla meidän ä, yhteiskunnassa ja energiamarkkinoilla ja miten, miten niin sä näet, että onko meillä niin kuin paljon muitakin vaihtoehtoja ä, energia? energiantuotannon dekarbonisaatioon, mikä tuossa todettiinkin aikaisemmin, että vähän huono termi, mutta, mutta että tarvitaanko me vetyä ihan niin kuin sanotaan elääksemme tulevaisuudessa?
1: Kiitos. Varmaan jos ruokaa niin kun aletaan tekemään enemmänkin tuota hiilidioksista vedystä, niin toivottavasti jossain vaiheessa niin silloin se käytännössä tarvitaan. Mutta tuota, voisin sanoa näin, että kyse oikeastaan, kun puhutaan vetytaloudesta, niin ehkä enemmänkin Pitäisi puhua siitä isosta sähköistämisestä, eli polttamista siirrytään sähköön ja varmaan pääasiat asiat sitten tulee olemaan tulta ja aurinkoa, koska se skaalautuu ihan halvinta ja sitten nämä tietysti, kaikkea ei, me ei voi olla sähköistää ja sitten myöskin nämä tuuli- aurinko aurinkotuotanto, niin kun on nähty, niin se on hyvin vaihtelevaa. vaihtelee ja saatavuus vaihtelee sitä kautta ja, ja, ja tota se, me tarvitaan erään tavalla sitten noin niin jo sen sähköjärjestelmän kannalta siihen jo, jotain palansoivaa. me tarvitaan esimerkiksi kaasuja. Se kaasu voi olla vetyä. Vetyä olla varastoja isossa kaalassa suhteellisen helposti, jos puhutaan tällaista luollista suolaa esiintymistä. Se, se siirtyy isoissa kaaloissa sähköä helpommin pitkiä matkoja edullisesti. Ja, ja se tarjoaa sit samalla sen kysynnän jouston sille hyvin voimakkaasti vaihtelevalle tuotannolle. Me haluamme totuttu, että vesivoima hoitaa sitä ja sitten nämä niinku lämpöön lämpö perustuvat laitokset. Mut jatkossa, jos me skaalataan vety, vetytaloutta isoksi ja tuulivoimaa isoksi, niin se tarkoittaa, että me tarvitaan sitten sit kysynnän joustopuolia ja No sitten, et missä sitä vetyä kannattaa käyttää, niin, niin ihmiselle tietysti aina luontaisesti tulee se, että okei, vetyauto, vetykuorma-auto, vetyrekka. Mutta oikeastaan, jos niin näin energiatehokkuus ihmisenä ja sitä kautta, jos katsoo kustannuksia jo, niin, en, en näe niin kuin, jos pystyt sähköllä jonkun toteuttamaan, niin se on aina halvempaa ja noin niin päästö parempaa todennäköisesti, riippuu miten nämä akut on sitten tuotettu. Ja eli, 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 eli vetyä käytetään siellä, mihin sähkö ei kykene. Ja mä näkisin sen, että se aika paljon sitten, jos liikennesektoreista puhutaan, niin se tulee olemaan lentäminen, missä määrin lennetään eli lentopolttoaineet, ja siinä ei pelkästään vety, vaan se hiilivety, ja se yhdistyy eräällä tavalla tähän metsäteollisuuteen ja hiilen kertoa sitä kautta. Sitten toinen on niin annotteet typpilannotteet, ammoniakki, se voi olla myös polttoaine, ja sitten miten näen sen myös, että metanoli, siitä tulee sitten todennäköisesti, voidaan tehdä myös vedystä ja hiilidioksidista, että siitä tulee todennäköisesti tämmöinen niin kuin peruskemikaali, mitä käyttää lähes kaikkeen, ja se voi olla myös polttoaine. Eli vedyrooli vedy on siinä ja siinä. Ja sitten tietysti tulee tällaisia, niin kuin mitkä ensimmäisen tulossa sen ehkä sen ammoniakin ja lannoitteiden valmistuksen lisäksi on tämä vetyteräs. Ja se tulee kuluttaa vetoisesti sillä tavalla. Toisaalta päästöoikeus hinta kallistuu ja sitten asiakkaat esim. päästöttömiä autoja, missä, missä sähköauto, minkä teräskin on tehty päästöttömästi. Tai siis et, et, et vetytalous. Summa summarum. Idea on se, että mitä vo, et voi sähköistää, niin se voidaan tehdä sitten vedyn kautta ilman, että meidän tarvitsee käyttää sitä fossiilista hiiltä siinä raaka-aineena.
0: Ei sillä on tasapainottava rooli. UPM on itse asiassa erittäin merkittävä energian käyttäjä, mutta myös tuottaja. Eli teillä on huomattavan suuri kapasiteetti erilaisissa energiantuotantomuodoissa. Onko tässä sellainen... Niin kuin niin tavallaan hyvä jatkumo UPMille, että, että pikkuhiljaa siirrytään niin näistä nykyisen energiantuotannon painopisteistä ja kulutuksen painopisteistä kohti tämmöistä niin vetytaloutta. Vai miten, miten sä näet, Jyrki, tämän?
2: Kyllä. Ensinnäkin mä täytyy sanoa, että mä ihan täsmälleen samaa mieltä Jeron kanssa tästä sähköist- että et mikä voidaan suora sähköistään, niin se kannattaa tehdä ilma, ilman muuta, koska tota, kannattaa nimenomaan se vety hyödyntää sitten semmoisia sektoreihin, jotka on vaikeimmin tota, muuten niin kuin hoidettavissa. Täällä se ei kaksi vähemmän kannalta. Mä näen tässä niin kuin metsäteollisuudelle yleisesti, yleisesti ja ehkä suomalaisille metsäteollisuudelle vielä niin kuin poikkeuksellisen hyviä näkymiä, koska tässä me voidaan yhdistää ensinnäkin tätä energiateollisu- energiatuotannon murrosta, eli uusiutuvien raaka-aineiden merkittävää kasvua, mikä tulee tapahtumaan. Meillä on hyvät tuuliolosuhteet täällä, esimerkiksi tuulivoimaa, rakennetaan myöskin rajusti uutta lisää. Meillä on tietysti olemassa olevaa niin CO2-vapaata energiaa myöskin paljon. UPM-energiaportfoliohan koostuu pitkälti ydinvoimasta ja, ja sitten vesivoimasta ja biovoimasta. Ja, ja tota, jos niillekin vielä saadaan suotuisa regulatiivinen käsittely esimerkiksi vetytalouden kannalta, niin, niin tota, niin silloinhan meillä on erinomaiset mahdollisuudet käyttää tätä arsenaalia myöskin uudenlaisiin tuotteisiin. Tietenkin myöskin toimitaan ulkoisten partnereiden kanssa, Voi olla, ei se tarvitse olla UPMan omistuksessa yksissään olevia uusiutuvan energian tuotantomuotoja, mutta voidaan tehdä myöskin, meillähän on jo tälläkin hetkellä PPA-sopimuksia tuulivoimatuottajien kanssa, näitä voidaan jatkossa tehdä ja lisääkin. Mut mä näen sen myöskin, että me voidaan kombinoida näitä metsäteollisuuden tärkeitä teollisuuslaitoksia, koska siellä on paljon myöskin tätä täydentävää osa- osaamista ja infrastruktuuria. Meillä on, meillä on biogeenista CO2 käytettävissä, joka voidaan sitä uusiutuvaa energian tuottaa ja sitä kautta työ- tehdä, tehdä vihreää vetyä ja vihreän vedyn kautta enemmänkin näin, että se ei ole välttämättä se vihreä vety sin- sinällään se lopputuote, vaan Mä uskon, että UPM-tapauksessa ainakin mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea. Sitten siitä tehtäviin erilaisiin pavoitujeksi tuotteisiin on sitten tämmöisiä metanolia ammoniakkia ja siitä kenties jalostettuja, jatko, jatkojalostettuja tuotteita, joita voidaan sitten käyttää erilaisissa kemian teollisuuden, ää, muoviteollisuuden ja miksei sitten myöskin niin kuin liikenne, liikennepolttoaineissa, vaikkapa, vaikkapa tuolta merenkulussa. Ja ennen kaikkea myöskin nämä... nämä, nämä Lentoliikenteen kerosiini, tyyppiset hankkeet, ne on äärimmäisen tärkeitä myöskin mahdollisuuksia. Mutta, mutta ehkä teollisuuden aloista, jos katsotaan, kellä on parhaimmat mahdollisuudet hyödyntää tällaisia, tällaisia mahdollisuuksia, niin pidän, pidän metsäteollisuutta ehdottomasti tässä suhteessa olevan, olevan niin kuin parhaimmassa asemassa.
0: Tuossa oli metsäsektori ja energiateollisuuden yhteyksiä pohtivassa lähetyksessä semmoisia terveisiä, metsäteollisuudelle, mutta itse asiassa kaikille muullekin teollisuudelle, että siellä oltiin vähän huolissaan niin energiayhtiöiden näkökulmasta ja, ja tutkijoiden näkökulmasta siitä, että, että nyt tämä tilanne, mikä meillä energiamarkkinoilla ja sähkömarkkinoilla on, niin se ei välttämättä ihan hallittu. Ja, ja siinä osatekijänä on se, että teollisuus on tottunut semmoiseen hyvin tasaiseen energian käyttöön. Ja teollisuus ei nykyisellään tasapainota sitten näitä, näitä markkinoita, vaan on ulkoistanut ikään kuin tämän tasapainotuksen jollekin tuottajalle tai energiayhtiölle, joka toimittaa sitä energiaa. Nyt kun upeamman tapauksessa ö, upeam itse tuottaa sitä energiaa ja, ja käyttää sitä, niin, niin ehkä mä voisin kuvitella, että teillä olisi erityisen hyvä mahdollisuus ottaa myös roolia tämmöisenä energiaverkon tasapainottajana sekä tämmöisissä lyhyemmissä piikeissä ja, ja vaihteluissa. Tännehän tulee valtavasti erilaisia energiapitoisia virtoja. Ja, ja sitten teillä on energiantuotantoa myös näiden tehtäiden ulkopuolella. Tämä pystyttäisiin myös varastoimaan energiaa eri muodoissa, sekä biomassoina että vetyinä tai jossain muussa kaasumaisessa tai nestemäisessä muodossa. Eli, eli ää, tässä on alkanut tämän podcast-sarjan aikana niin kuin, ikään kuin muotoutua sellainen ajatus, että, että metsäteollisuus voisi ottaa itse asiassa hyvinkin merkittävä roolin siinä on, sen ongelman ratkaisussa, mikä meillä on silloin, kun me lisätään esimerkiksi suuri määrä tuulisähköä meidän energiaverkkoon, niin jossain se täytyy tasapainottaa sekä lyhyitä että pitkiä vaihteluita vastaan. Miten, miten ehkä Jero voisi aloittaa, että, että onko metsäteollisuudessa tämmöinen niin potentiaali, ja, ja miten se niin kuin to, toteutuu nyt ja miten se voisi kehittyä?
1: Tätä tasapainotusasiaa, tätä ollaan mietitty paljon ja tietysti itsekin lukenut siitä ja nimenomaan sähköverkon kannalta. Ja tietysti lämpöjärjestelmä on siinä yksi varmaan ensimmäisiä. Mutta ne voisi ajatella näin, että meillä on lyhytä tasapainotustarpeita ja ne tyyppiselle joustolla ja tämmöisellä akutyyppisillä ratkaisulla ratkaisuilla hoituu. Se on halvin ja jos ajattelee näin, jos me pystyttäisiin jatkossa esimerkiksi sähköautojen akut käyttämään, sinne tulee suurin kapasiteetti siellä on suurin tasapainotuspotentiaali tuntien tasolla tai minuuttien. Mutta toki tämmöisiä verkkoakkuja, niin kuin täällä oliko se nyt Pohjoismaiden suurin on tämä ylikellässä 30 megawattia 30 MW-tuntia, niin me omaa lyhytaikaiseen tasapainotukseen. Mutta sitten, ja tyypillistä tälle lyhytaikaiselle tasapainotukselle on se, että siinä ää, kap, niin se investointikustannus voi olla suurempi, mutta energiatehokkuuden ja vastaajan pitää olla nopea. Siis se, kun me käytetään nerekkeä siellä. Mutta sitten kun mennään pitempään, mikä on myös haaste, nimenomaan tuulen kannalta viikkoja tai päiviä, niin sitten me tarvitaan sitä vetyä siinä. Ja nimenomaan kysynnänjouston puolesta. Ja sitten voi tietysti, eli jos näkisin näin, että metsäteollisuus, jos alkaa isoksi vedyn käyttäjäksi, ja heillä kuitenkin varmaan prosessit monet on sellaisia, että niitä ei voi ajaa miten sattujaan, niin tarvii sitten sen vetyvaraston. Ja se vetyvarasto itsessään on erittäin hyvä tasapainottaja. Varsinkin jos se kapasiteetti, millä se vetytuotanto tulee halvaksi. Ja niin kuin tulee, en näe siinä niin mitään estettä, että, että me pystytään kyllä tekemään samat asiat kuin mitä on tehty niin nyt aurinkosähkön, aurinkopaneelien ja myöskin niin kuin akkujen kanssa. Että kustannus tulee laskemaan
2: sarjatuotannon myötä. Joo, kyllä siis näen ehdottomasti tämän tässä suuria mahdollisuuksia, erityisesti ehkä upm jolla jolla energia, meillä on liiketoiminta on iso ja kannattava osa upm mehän ollaan Suomen suurin sähkönkäyttäjä ja Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja ja toimitaan tuolla sähköpörssissä ja pohjoismaisella sähköpörssillä ja tunnetaan sen lainalaisuudet ja, ja haasteet ja muut vastaavat varsin hyvin ja nähdään ehdottomasti se vetyyn se mahdollisuus, että Paitsi että se voi täydentää näitä esimerkiksi tämän lapperivan tyyppisen biojalostamon, joka käyttää vetyä, korvataan harmaata vetyä vihreällä vedyllä tai ajetaan sitä siinä rinnan, rakennetaan sitten tämmöinen energiavarasto, joka pystyy auttamaan sitten myöskin tässä nimenomaan sähkön lyhytaikaisissa hintavaihteluissa ja ylipäätään tasaamaan sitä sähkömarkkinaa. Se on hyvä liiketoiminta-aluekin. Me ollaan myöskin tekemässä jo tällä hetkellä investointia muun mm. muassa yhteen, yhteen Kainuun jokisysteemiin, jossa meillä on tämmöinen iso konden, superkondensaattori, joka, joka pystyy myöskin vesivoima, vesivoiman erilaisia käyttövaihteluita hyödyntämään ja ottamaan talteen. Että me ollaan näistä teknologiasta eri, erityisen kiinnostuneita. Ja näenkin, että nämä tulee olemaan tulevaisuudessa varmaan aika paljon yhdistettynä, yhdistettynä sitten tämän normaalin prosessin rinnalla, joka monet, monet näistä prosesseista on kyllä sellaisia, että sitä ei voida hirveästi vaihdella sitä, sitä energiakuormaa lyhyellä jänteellä. Poislukien ehkä täytyy kyllä sanoa, että, että tämä valitettavan, valitettavasti laskeva kommunikaatiopaperiliiketoimintahan on ollut sellainen, joka on ollut meillä jo niin kuin keskitetyssä ohjauksessa yli 30 vuotta. Eli meillä on Tampereella UPM:n suomalaisia laitoksia ohjaava tämmöinen energiavalvontakeskus ja, ja sieltä käytännössä annetaan tulikomentoja, ohjataan suoraa prosessia eri, ja ennen kaikkea pystytään vaihtelemaan sähköä ja paljon käyttäviä hier, hier, hiertämöitä ja, ja hiomoita ja, niin, ja, ja jopa käytännössä ollaan mukana sitten Fingridin ää, tota, noin lyhyt, lyhytaikaisissa jos se sitten nopeasti täytyy saada tehoja alas, niin semmoiseenkin ollaan kyllä osallistuttu. Mutta tämä on valitettava piirre, että nyt tämä kommunikaatiopaperi, jossa nimenomaan tämä sähkönkulutus ja mekaaniset massat on voimakkaassa asemassa, niin se on menossa alaspäin. Eli me tarvitaan uudenlaisia akkuja ja eri varastointimahdollisuuksia tulevaisuudessa.
0: Iso kysymys on tietenkin sit se, että mistä se sähkö? Sähkö saadaan, jos vetyä ruvetaan isossa mittakaavassa tekemään ja, ja tota, tuulivoimaa siinä on Suomen olosuhteissa pidetty ehkä merkittävimpänä ö, lähteenä ja, ja sen lisärakentaminen ö, täytyisi tapahtua aika massiivisessa mittakaavassa. Ja, ja UPM, kun on myöskin energiayhtiö, niin, niin ehkä Jyrki, viittasitkin siihen, että teillä on PPA-sopimuksia tuulivoimatuottajien kanssa, mutta ö, mulle on ollut mielenkiintoinen ajatus se, että, että entä jos... Metsäyhtiöt laajemmin ryhtyisi ostamaan puuntoimittajiltaan myös tuulivoimaa niin, että siihen muodostuisi ehkä jopa standardoitu tapa toteuttaa tuulipuisto useamman maanomistajan yhteishankkeena. Ja ja tehdä ikään kuin samaan tapaan sitten. Ja ja ikään kuin samojen standardien tai sanotaan traditioiden mukaisesti, kun on totuttu myymään puuta, niin sitten myytäisikin myös sähköä. Ja, ja voihan sitä myydä muuallekin kuin metsäteollisuuteen, mutta että miltä tämmöinen niin kuin yhteistyö metsänomistajien ja maanomistajien kanssa kuulostaa siinä? Meillähän on iso kysymys, että mihin me saadaan rakennettua, ja aika itse asiassa nopeasti pitäisi saada nyt rakennettua tuulivoimaa ihan vetytaloudestakin riippumatta, niin tämä olisi yksi sellainen ajatus. Että Voisi e, niin
2: ehkä voisi todeta tuohon, että UPM on siis kiinteistö kehittänyt omia metsämaitaan muun muassa tuulivoimapuistoja varten. On aika monia näistä nyt jo käynnissä olevistakin tuulivoimapuistoista rakennettu sellaisille alueille, jotka UPM on tavallaan sitten kaavoittanut ja kehittänyt siihen. Olkoonkin, että ne toimii partnerien toimesta. Ja metsänomistajat ei ole vielä ollut mukana tämmöisissä kehitystalkoissa, mutta mikä ettei, eihän siinä mitään estettä ole, että jos, jos sieltä löytyy halukkuutta Investoida ja, ja viedä sitten näitä, näitä hankkeita maaliin, niin tuota, meillähän on erittäin hyvät, hyvät suhteet. ja Jos tarvitaan ja ihan meidän puupiomassan hankintatarpeisiin, niin tämä voi olla yksi tapa tietysti sitä niin laajentaa. Mutta ei meitä kyllä, tietääkseni, ole kyllä kukaan taho vielä lähestynyt tämmöisellä idealla aiemmin.
0: No mitäs Jero sanoo tähän? Mihin me saadaan tuulivoimaa riittävästi, mm. että nämä unamat toteutuvat?
1: Voi sanoa. Lutilla me ollaan selvitetty tätä ja karkeasti voisi sanoa, että Suomeen yli 200, 200 teravattituntia Tuulivoimaa voitaisiin rakentaa ja oikeastaan niin kuin, ainut ongelma vielä tällä hetkellä, toivottavasti se nyt ratkee on tämä, tämä puolustusvoimien tutka. Eli käytännössä tämä koko kaakkoinen Suomi on ollut sellaista aluetta, mihin ei voi rakentaa ja, ja tota, juuri tämän takia, vaikka meillä olisi tuuliolosuuden ja mahdollisuus, mahdollisuus tehdä näin ja, ja sitten toinen mikä siinä on, niin itse asiassa kulutus on lähellä. Eli se on aikalainen ongelma. Että jos tuotanto on tuolla jossain Lapissa tai Oulun seudulla ja sitten tosiaan kulutus on täällä ja vielä on niin näköpiirissä eräällä tavalla, että ei ole oikeastaan mitään takeita esimerkiksi, että lovisa jatkaa jatkaa. Se tarkoittaa sitä, että kaksi ydinvoimalaa poistuu Etelä-Suomesta, niin entä sitten? Ja jos meillä on raskasta teollisuutta täällä, niin oikeastaan kysymys siinä, minkä pitää sähköstä että pystytäänkö me se, jos se ei tänne saa rakentaa, niin mitä käy? Että tuleeko investoinnit sitten se jonnekin muualle? Et kun... Oikeastaan niin kuin se iso kysymys, ja mitä minä olen ajatellut niin kuin metsäteollisuus, että metsäteollisuushan jatkossa voisi ajatella ehkä tälleen, että se on niin kuin tämän hiilivirran hallitsija, että sillä on hyvää logistiikkaa pystyy hallitsemaan ja keräämään sen puun ja puun hiilen. Ja, ja, ja nyt kysymys, ja jatkossa jos siitä tehdään enemmän sitä puusta, niin me tarvitaan sitä ulkosta halpaa energiaa. Jos sitä ulkosta halpaa energiaa, mikä on päästötöntä, ei ole saatavilla, niin ei ole myöskään investointeja eikä toimintaa. Että tämä on niin kuin sillä tavalla tälle kaakkoiselle
2: kulmalle todella tärkeä asia. Joo, ja kyllä se tietysti, tuota, ilman muuta tarvitaan uusia investointeja ja uusiutuvaan energiaan tuuleen erityisesti. Meillähän on, niin kuin, taisin jo mainitä, niin poikkeuksellisen hyvät tuuliolosuhteet monipaikoin ennen kaikkea tuolla, tuolla läntisessä ö, Suomessa. Meren, niin meren äärellä on hyviä, hyviä paikkoja ja, ja tota, paljonhan sinne on tulossakin uutta kapasiteettia. Ja se on myöskin tämän vihreän vedyn kannalta Ärimmäisen tärkeä kysymys, koska meillä pitää olla myöskin riittävän halpaa energiaa, koska vihreän vedyn valmistuskustannuksista ja muuttuvista kuluista on niin reilusti yli puolet on itse asiassa sähkökustannus. Ja itse asiassa nykyinen, meillähän on tietynlainen haaste tässä, jonka oikeastaan haluaisin nostaa vähän esille, että, että meidän pitäisi saada Varmistettua tavalla tai toisella, että tämmöiseen vihreän vedun laitoksille on, on, varmistuu semmoinen edullinen sähkön hinta, jotta semmoinen investoinnit ylipäätään toteutuu. Ja se sähkön hinta pitäisi olla mieluummin alle 30 euroa per megawattitunti. Ja, ja taas tämänhetkinen markkinakuva, kun katsotaan miten päästöoikeuden nostamana energian hinta yleensä on, puhumattakaan sitä volatiliteetti, mutta tota, volatiliteetti tarjoaa myöskin mahdollisuuksia, se ei ole pelkästään uhka. Mutta ennen kaikkea tämä hintataso on sellainen, joka, joka tässä vähän ainakin itseäni askarruttaa, että onko se jonkinlainen este sitten näille nopealle etenemiselle tuohon suuntaan.
0: Joo, on myös se, että, että tällä energiatransitiollahan on myös äm, maiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Ja, ja joskus mietityttää, että mitenköhän meidän suhteet itänaapuriin, joka täällä Kaakkois-Suomessa on aina äh, Kysymys, joka tulee ehkä vähän enemmän mieleen kuin muualla Suomessa, niin kun tota, on pitkät perinteet puunostosta Venäjältä, energiakaupasta Venäjän kanssa, ja, ja sitä käydään edelleen isoilla voluumeilla ja, ja siitä tulee maakaasua ja öljyä kivihiiltä, niin, niin voisiko tätä niin dekarbonisoida tätä energiakauppaa myös sillä lailla, että tehtäisiin sitten yhteistyössä sinne Venäjän puolelle joku iso, iso tuulipuistohanke ja, ja tuota sitten sähkönä tänne? Kaakkois-Suomeen.
1: Joo, voin varmaan kommentoida, että, että tämä on sinänsä hauska kysymys, että varmaan mahdollista, toki ei meillä ei ole tuota Suomen puolellakaan tilaa ongelmaa, että se on lähinnä niin kuin se, että ei saa tehdä se ongelma. Ja tosiaan se ongelma lähtisi ratkemaan sille että Venäjän puolelle kannakselle rakennettaisiin massiivisia tuulipuistoja. Siis maatuuli, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen jälkeen Suomen puolella ei ole enää ongelmaa, kun sitten ei ole mitään haittaa. Että et, et sinänsä näinhän, näinhän siinä kävisi, tosin ei ole mahdollista, mutta tosin mun mielestä kannattaa keskittyä Suomeen, koska silloin siitä, sen tuotannon arvosta paljon suurempi osa jää myös tänne, että et, et kuulostaa sinänsä omituisella ratkaisu, Toki se on mahdollista, mutta meillä pitäisi olla eikä oikea ongelma.
0: No, niin ehkä mä täsmennän vielä, että mä itse olen hiukan huolissani siitä, että mitä venäläiset sanoo, jos me ei haluta ostaa sieltä enää mitään että se olisi yksi tämmöinen niin kuin, rauhallisen rinnakkaan muoto, jota ehkä EU on perinteisesti kuitenkin myös tavannut tukeakin.
1: Jo, no jos jatkan väin, niin toki mahdollista näin on ja varmaan niin kuin, ihan ok. Ja, ja tietysti tässä mielessä kannattaa niin kuin, suhteita ylläpitääkin, että en näe sille mitään estettä. Ja muuten, niin kuin, jos katsoo, niin kyllä niin venäjän tässä transitiossa niin kyllä iso riski on sille, että Venäjälle jää luukäteen, koska se ei ole kuitenkaan aurinkotuotannon eikä tuulituotannon kannalta maailman parhaita alueita. Toki siellä pohjoisessa on, mutta jos miettii, niin tämä on iso riski myös. Ja varmaan, koska siirtyminen sitä fossiilitaloudesta uusiutuvaa, niin miten se hoituu Venäjällä ilman, että siellä tulee ongelmia ja se ongelmat valitettavasti helposti näkyy myös sitten naapurimaihin?
2: Näkisin kanssa, että kyllä varmaan lyhyellä, ehkä keskipitkälläkin jänteellä yksinkertaisuuden vuoksi voisi olla hyvä kyllä keskittyä tänne kotimaan ja ehkä sitten muihin pohjoismaihin Siinä tulee sitten vähän sellaista mutkikkuusastetta lisää, jos me lähdetään keskustelemaan Venäjän suuntaan aiheesta, koska ymmärtääkseni siellä ei ole kauheasti ollut vielä vähän mennessä harrastusta niin tuulivoiman suhteen ainakaan sillä tavalla, että sitä oltaisiin käytetty sitten niin kuin maiden välisenä ää, kauppahyödykkeenä sieltä tuettua sähköä eli, eli Tossa suhteessa ehkä. Mutta tota, ka- kaikillähän ollaan avoimia, eikä meillähän on hyvät kokemukset täällä Kaakonkulmalla siitä, että tosiaan tämä on tullut mainitsemisia hyödykkeitä ihan vuosikymmeniä.
0: Joo, kyllä, se kanun äh, suunnalla onkin tehnyt vähän selvitystä siitä, että miten siellä tuulivoimasta ajatellaan. Ja... Ja jos se tuo riittävästi hyötyä aluetalouteen, niin se suhtautuminen on myönteinen, mutta mutta tällä hetkellä siinä on vielä kehittämistä, että että, ne ne hyödyt menee ehkä vähän liikaa sinne sinne investorin suuntaan ja Suomen rajojen ulkopuolelle, kun ei meillä oikeastaan teknologiaakaan enää omasta takaa, että se on vähän harmillinen kehityskulku siinä. Ehkä me voitaisiin ruveta tässä kohtaa vähän visioimaan, kun me kuitenkin on tämä tehdasympäristö tässä meidän ympärillä, että, että et, ö, niinku, saatteko te mieleen näkyä, että et minkälainen tämä tehdas tässä voisi olla siinä tilanteessa, jos täällä tuotettaisiin laajemmin vetyä ja, ja ö, ehkä sitten niitä uusia tuotteita, mitä UPM on putkessa. Ja, ja niinku, Vaikuttaako se siihen, miltä täällä tuoksuu? Täällähän on kyllä tuoksu kehittynyt. maan maan sitä vuosikymmenien ajan jo kerennyt aina silloin tuoksutella, niin ei ole ollenkaan semmoinen kuin mitä oli takavuosina. Mutta, mutta että et miten, se niin kuin, miten se näkyy? Miten tämä kaikki kehitys voisi näkyä täällä käytännössä? Ehkä Jero voi aloittaa.
1: No joo, eli oikeastaan... Ne... Siis oma ajattelu oikeastaan perustuu siihen, että kun me irtautumme näitä fossiilisesta taloudesta, niin kun me tehdään ne hyödykkeet, ne hiilivedyt, hiilihydraatit, proteiinit, mitkä hyvänsä, mitkä tarvii tuota, mitkä me tarvitaan edelleenkin tähän eläimu- ja niistä niin kuin muovit ja niin edespäin, niin, niin se tuotanto perustuu sitten siihen biohiileen tai biohiilidioksidiin ja varmaan ja, ja tarkoittaa sitä yhä, että et käytännössä niin, eli pyritään minimoimaan se, mikä menee polttoon. Nyt karkeasti mustalipea on varmaan se niin kuin isoin kysymys nykyisessä prosessissa. Eli sitä arvokkaasta puusta, kun puun hinta, tai hiilen, hi, hi, taivalta imetyn hiilen hinta nousee, niin se tarkoittaa, että sen täytyy näkyä myös puun hinnassa, jolloin tulee valtava tarve. Miettiä, että miten tästä puusta suurempi osa saataisiin arvokkaiksi tuotteeksi mitä ne tuotteet olisi. Ja se energia, mikä nyt on tehty sitä puusta, niin jatkossa se ehkä otetaan suoraan sieltä tuulisähköstä, aurinkosähköstä ja vedyn kautta sitten siihen tuotantoprosessiin. Että tämä on varmaan se iso muutos, mikä ehkä tapahtuu. Ja se ei ole tietysti helppo, koska jos miettii sitä, että miten nykyiset tehtaat on tehty, niin varmaan joudutaan aika paljon miettimään suunnittelemaan uudestaan ja rakentamaan uudestaan. Ja sitten häviää tämmöiset lämpöintegraatiot. Ne pitää miettiä, ja se on koskee oikeastaan kaikkia kemian teollisuutta, mutta toisaalta se on valtava mahdollisuus. Onko tämä uhka vai
2: mahdollisuus? Mitä sanoo Jyrki? Kyllä se on ehdottomasti mahdollisuus, ja, ja tota, kyllä mä osaan allekirjoittaa tuota, mitä Jero tuossa kuvaili, että varmasti sen tyypin kehityskaaria tapahtuu, erityisesti jos täällä täällä on tehtaalla nimenomaan, kun meillä on täällä biopolttoainella, että se on mahdollista että tietenkin, että se, se, sekin ajan saatossa sen, sen tuotanto laajenee kenties ja sitä sitten voisi kuvitella, että vihreä vety tulee sitten mukaan. Meillä on hyvä infrastruktuuri sähköjakelun ja muun suhteen siinä mielessä, että sähkön syötöt ja niitä täytyy vahvistaa, jos on isoja elektrolyysilaitteistoja, joita tänne, tänne vaikka, vaikka tehtäisiin. Mutta tuota, Ehdottomasti se osaa kyllä nähdä, että tulevina aikoina niin täällä saatetaan tehdä sitten niin kuin sähköpolttoaineita, sähkökemikaaleja tai ainakin niihin liittyviä tämmöisiä välituotteita. Ja jalostetaanko niitä täällä tehdassaitilla vai onko se sitten vientituote sellaisenaan ja tehdään sitten jonkun muun toimista, niin sen, sen sitten aika näyttää. Varmasti toi ligninin erotus tuolta sellupuolelta on myöskin sellainen kehityskaari, että se, sen toivoisi yleistyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sehän on vielä varsin vähäistä tällä hetkellä. Me UPMkin on toki liiketoimintaa kehittänyt tässä jo melkein viisi vuotta ulkopuolisen ligniinniin tukeutuen ja kohta me saadaan tietenkin sieltä meidän Saksan laitokselta toisenlaista ligniinia. Se on varmaan sellainen kehityskaari, mutta se tosiaan johtaa sitten siihen, että sellutehtaan se voi mahdollistaa tuotannon avaruksen, mutta toisaalta myöskin se siellä olevat kierrot, kemikaalikierrot myöskin, ei ainoastaan tämä lämpöintegraatio, ne menee uusiksi. Se vaatii hyvää suunnittelua, mutta niitähän on tehty tietenkin aikaisemminkin, että ei se ole siinä suhteessa mikään, mikään uusi asia. Ja kaikkinensa tämä mahdollistaa sen, että puupiomassa, tämähän on yksi suurimpia suomalaisia tehtaita, joka käyttää lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa, niin niin se pystytään mahdollisimman monipuolisesti hyödyntämään tuotteisiin, että että varsinkin kun puhutaan polttoon ja polttoaineisiin ohjautuvista jakeista, niin ne on nimenomaan tähdenvirtoja ja sivuvirtoja, sellaisia, joita ei voida hyödyntää muuhun korkeamman jalostusasteen tuotantoon. Ja ja taas sitten toisaalta tämä biogeeninen CO2, Varmasti on isossa roolissa myöskin, kun tehdään näitä sähköpolttoaineita, sähkökemikaalia tulevaisuudessa. Tämä ei ole ainoastaan Lappeenrannan tulevaisuuden kuva, vaan se voi olla myöskin monen muun suomalaisen, varsinkin sellutehdaspaikakunnan tulevaisuuden kuva.
0: Ja tuossa on aikaisemmissa lähetyksissä keskusteltu siitä, että on olemassa myös se mahdollisuus, että nämä EU nuudet ilmasto- ja ympäristötavoitteet voi vaikuttaa saatavilla olevan puun määrään. Suomessa ja, ja toki koko EU-alueella ja tietysti lähdetään siitä, että, että myös globaalisti, muutenhan siinä ei ole mitään järkeä, että jos meillä on jotain säännöksiä Suomessa tai EU-ssa ja muualla saa tehdä sitten jotain ihan muuta, niin ei, ei se, se, se ei ole niinku kenenkään mielestä hyvä ajatus, mutta, mutta jos meillä olisi näiden tiukempien tavoitteiden takia sitten joku ehkä tietty raja sillä, että paljonko sitä että on käytettävissä ja se olisi vaikka nykytasolla, että se ei nousisi nykytasolta, niin, niin näettekö te mahdolliseksi sen, että metsäteollisuuden arvonlisä ja, ja liikevaihto voisi kuitenkin kasvaa, vaikka raaka-aineiden käyttö ei kasvaisi? Jero.
1: Tässä sanotaan sähkömihin ja voi kommentoida, jos tällä hetkellä jos ajatellaan sitä, että me ehkä sitä kaiken kaikkiaan, jos puhutaan sitä sellupuolista, että puolet ehkä hiilestä tulee hyödyksi tuotteisiin. Jos me pystyttäisiin, se toinen puoli... Myös kääntämään tuotteeksi. Ja mielellään sellaisella, millä on paljon arvoa, niin sehän voi olla suurempikin.
0: Eli sieltä olisi tulossa aika paljonkin jotain uutta hyvää aikaa, mitä syrki on mieltä.
2: Joo, kyllä, mä uskon, että se on, on mahdollista. Et, 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 siinä en kylläkään niin kun, välttämättä allekirjoita sitä, että se täytyisi se suomalaisen metsäbiomassan hyödyntäminen jäädyttää niin nykytasolle. Mä uskon, että me pystytään hyödyntä- kombinoimaan kasvavat niin kestävyyskriteeritarpeet ja, ja kestävä metsänhoito ja kasvava puukulutus myöskin jossakin määrin tästä nykytasosta eteenpäin. Mutta varsinkin kun puhutaan sitä vetytaloudesta, mikä meillä on päivän teema, niin sehän on siinä mielessä, me puhutaan lähinnä raaka-aineita, on silloin on uusiutuva energia, ja, tai CO2-vapaa energia ja biogeeninen CO2, siinähän ei tarvita varsinaisesti niin kuin lisää niin raaka syötettä ja siitä huolimatta voidaan jalostaa siitä uutta lisäarvoa. Eli, eli tota, ja, ja sitten siihen, sitä vasten piirtyy se yleinen metsätiedoisuuden kehityskaari, että kyllähän täällä edelleen Suomessa tulee varmasti kommunikaatiopaperi puoli menemään alaspäin. Ajatellaan tässä seuraavat 10-20 vuotta eteenpäin. Se on vaan ihan niin kuin rakenteellisessa laskussa. Ja, ja se tulee vähentämään sitä kautta olevaa puunkulutusta. Ja se antaa myöskin mahdollisuuksia kehittää sille erilaista korvaavaa ää, tuotantoa muista uusista tuotteista.
0: On, onko se niin kuin vähän sillä lailla, että se uusi tuotanto, jos mä ajatellaan, että ää, täytyy miettiä jossain määrin sitä puunkäytön tasoakin, niin niin se uusi tuotanto, mistä me nyt puhutaan vedyn osalta, niin se nimenomaan pohjaa johonkin sellaiseen toimintaan, joka ei ole niinkään riippuvaista siitä metsistä tulevan raaka-aineviran kasvusta.
2: Kyllä mä näkisin nimenomaan vetytalouden kannalta, että se on juuri näin. Eli ei me tarvita lisää, lisää biomassaa siihen vetytalouden läpilyöntiin isossa määrin, että se on mahdollista toteuttaa tosiaan nolla aineilla josta tuo aikaisemmin jo tote- tos- totesi. No.
1: Jos katsoo niin arvo lisäyksenkin kannalta, niin tuota, jos nyt esimerkkinä tässä nyt esimerkiksi vaikka suuraa nyt tässä viittaamissa he on nyt voimakkaasti ollut esillä tämän, tämän, tämän hiilen grafiitin tai hiilen, mikä menisi akkuihin, niin kilohinta niin kilohintapuulle nousee aika paljon, jos se saa konvertoitua alkuaine hiileksi, äh, ja se on vielä kestää ja on kierrossa että se eräällä tavalla on myös varasto sitten. Et kyllä tällaisia niinku mahdollisuuksia on. Et mä näen, että eräällä tavalla niinku jatkossa niin se energiatehokkuuden lisäksi ja näiden kestä, kestävyysjuttujen lisäksi niin meillä on se toinen mittari, on se hiilitehokkuus. Eli energiatehokkuus ja hiilitehokkuus. Ja se on varmaan nyt jatkossa, jatkossa näin, nyt kun me mennään näissä päästövähennykset eteenpäin, niin se tulee olemaan toinen mittari. Varmaan mitä yritetään parantaa.
0: Miten sä Ero näet, kun päästöoikeuden hinta EU Eussa on nyt noussut aika hurjasti. Et se on noussut itse asiassa niin nopeasti, että kukaan ei osannut ennakoida sitä. Ja, ja sitten tämä sähkön hinnan heilahtelu, jota sitäkään kukaan ei en osannut ennakoida, niin sekin osittain johtuu siitä, siitä päästöoikeuden hinnan noususta. Eli me eletään niin kun, ö, ehkä aikoja, joissa tapahtuu paljon enemmän ja nopeammin kuin mitä on vielä vähäaikaista kuviteltu. Miten sä näet, että esimerkiksi tuo hiilen hinnan nousu voisi heijastua? Metsäteollisuuteen tai heijastuu jo.
1: Sen verran voi sanoa tästä, että ehkä tuo, tuo niin kuin tämä, nyt tämä kriisi sähkön osalta, niin tämä on enemmänkin johtuu ehkä ydinvoiman sulkemisista, sitten toisaalta vesivarastoista Pohjoismaissa, riittämättömistä siirtoyhteyksistä ja sitten tietysti näistä kaasuhinnoista ja muista. Eli tämä on toivottavasti viimoinen niin kuin fossiilienergia aiheuttava kriisi. Ja, ja tota, metsäteollisuuteen varmaan se tulee näkymään just siinä, mistä nyt tästä puhuttu, niin todennäköisesti varmaan aletaan, että sen tavalla sen hiil, jos katsoo niin skena- päästöskenaarioitakin, niin, niin 2030, niin se saattaa olla 300-400 euroa jopa se CO2 se tonni. Niin eräältä tavalla tarkemmin miettimään sitä, että mikä sen puun arvo on, mikä on sen ilmasta imennyt sen hiilen pois. Ja sitten käydään hyvin tarkasti miettimään sen käyttöä, eli se tulee se hiilitehokkuus sitä kautta. Ja, eli silloin arvoa sitten tietysti kilpailevia teknologioita, kun mennään tähän sähkötalouteen, on se hiilen ottaminen ilmastaan, se on toistaiseksi paljon kalliimpaa. Mutta meillä on eräällä tavalla täällä vielä täällä Pohjoismaissa etu, että meille tulee valmista rakennetta, mitä me voidaan käyttää. Ja ei sitä välttämättä ainakaan hiilidioksidissa saakka pilkkoa, vaan se kannattaa niin kuin pyrkiä se olemassa oleva rakenne ja molekyylit hyödyntämään mahdollisimman hyvin suoraan. Kun eka näitä pilkot ne pieniä, jotka niin sitten käyvät rakentamaan uudestaan, jos se on pakko. Kyllä, kyllä.
0: Mites tota, um, jos me ajatellaan sitä hiilen hintaa ja, ja UPM tuotteiden hintaa niin, ja sitä bisnestä, mitä UPM nyt tekee, niin miten toi hiilen hinta saadaan niinku ikään kuin hyödynnettyä, se hinnan nousu, uh, UPM toiminnassa tai Suomessa? Koska nythän nä, niinku mun mielestä näyttää vähän siltä, että, että niinku ihan tämmöisen maalaisjärjellä ajateltuna, niin se, että me tarvitaan hiilinieluja, ja meillä ei oikeastaan ole vielä kauhean hyvää tietoa siitä, että mistä me niitä löydetään. Ja sitten meillä on kuitenkin metsät ja, ja maaperä myös Suomessa, jossa, jossa on merkittäviä hiilivarastoja ja hiilinieluja. Niin, niin tämähän pitäisi periaatteessa hyödyttää meitä. Harvaan asuttu maa, jossa on tuulta, makeata vettä, merkittäviä maapinta-aloja ja metsäpinta-aloja. Eikö tämä ole tavallaan meille just optimaalinen tilanne? Meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Suomen maaperää tarvitaan enemmän kuin koskaan. Miten tämä vaan kääntyy niin kuin liiketoiminnaksi?
2: No, liiketoiminnaksi asiathan käytyy sitä kautta, että on, on edellytyksiä, nämä vaativat investointeja. Siis uusiin liiketoimintoihin meneminen yleensä on, siellä on satojen miljoonien investoinnit vastassa viime kädessä, sen kehitys, kehitystoimen lisäksi. Ja, ja silloin se toimintaympäristön pitää olla sellainen, että, ja, ja, että tota, ne edellytykset sellaiselle investoinnille, tässä mielessä riskinotolle ja myöskin mahdollisuus, Mahdollisuudet tienata sillä investoinnilla on, on riittävän hyvät ja, ja, ne on, ja myöskin ri, nimenomaan pitkällä aikajänteellä. silloin on tämmöinen ennustettavuus ja tämä on tietysti hyvin pitkälti niin kuin regulatiivinen alue, mitä tuossakin kuvasit hyvin pitkälti. Eli, eli tota, varsinkin kun puhutaan sähköstä, puhutaan energiasta, puhutaan biopolttoaineista, ne on hyvin tämmöisiä regulatiivisesti sää, säädeltyjä. Olkoonkin, että säh, siellä on olemassa sähkömarkkina. Ja, ja markkina toimii tavallaan sen regulaation määrittämissä puitteissa. Mutta nyt valitettavasti meillä on ollut vähän sellaiset viimeiset vuodet, että tätä regulaatiota, tai nyt esimerkki vaikka yksi regulaatio, joka tuolla EU-tasolla ohjaa tätä kehitystä, on tämä uusiutuvien energian direktiivi RED2, joka, joka tuossa muutama vuosi sitten, olikohan se vuonna 18, se, se fiksattiin, niin sitä nyt lähdettiin muuttamaan kaksi vuotta tai kolme vuotta myöhemmin toiseen suuntaan tai kiristämään, muuttamaan sitä eteenpäin. Niin tämmöinen näin kovalla syklillä ja sitten regulaatiossa, jossa saattuu olemaan vieläpä niin eu tällä hetkellä, on metsätelusujen kannalta hyvinkin ristiriitaisia regulaatioita, tulee taksonomiaan, tulee maankäyttöön, biodiversiteettiin, puun käytö hyväksyttävyyteen olevia erillisiä direktiivejä, niin se ei välttämättä siitä ei muodostu sellaista kokonaiskuvaa, joka sitten Firman ylimmässä johdossa antaa välttämättä semmoista niin vahvistaa käsitystä, että jes, tähän suuntaan muuten mennään. Vaan, vaan tota päinvastoin sen helposti tulee se tilanne, että mieluummin odotetaan ja niin katsotaan, että mihin tämä asettuu, tämä tilanne, vai asettuuko se mihinkään. Ja tämä on taas tietysti huono asia, kun puhutaan vihreästä siirtymästä ja halutaan saada kuitenkin hankkeita, jotka merkittävästi vähentää kansallisella EU-tasolla olevaa niin CO2-päästöjä nopeasti. Voin ehkä siinä mielessä todeta, kun tuolla on tosiaan upeammin edustajana siellä EUn puhtaan vedyn allianssissa, niin siellä EU haluaa erittäin kovalla etunojalla tällä hetkellä löytää investointiputkeja hankkeista, jotka jotka, sitten toteutu, jotka niin hyvin nopealla aikajänteellä olisi jo niin oikeastaan sanottuna, että 26 pitäisi olla jo käynnissä. Ja, ja kun että se tulee niin äärettömän nopeasti, koska tämmöisen teollisen hankkeen kehityskaari on, on oikeastaan semmoinen minimissaan suurin piirtein vuosi luvitusta ja suunnittelua ja kaksi ja kolme vuotta menee siihen, siihen tota toteutukseen. Vaikka tänään päätettäisiin, se on se 26 melkein siellä. Eli tota, ja tässä mielessä meillä on aika paljon tämmöisiä haastavia kysymyksiä tällä sektorilla vielä.
0: Tuossa on ollut... Kiinnostavaa seurata tieteen näkökulmasta tätä tilannetta, ja me ollaan seurattu biostutkimusyksikössä jo kohta kymmenen vuotta tätä, ja se on tieteellisestä näkökulmasta näyttänyt ihan selvältä, että tätä tahtia pitää tiivistää, ja isoja investointeja puhtaaseen energiatuotantoon ja muuhun puhtaiseen tuotantoon tarvitaan tosi nopeasti. Niin, niin nyt ö, EU on sit lähtenyt toteuttamaan sitä ja, ja se on aika niinku ymmärrettävää, että aikataulu on kireä, koska nimenomaan niiden päästövähennysten aikataulu on kireä, ettei homma karkaa käsistä. Mitä sä Jero ajattelet niinku, tutkijana tästä, että, että ö, onko tässä nyt niinku, ne tiekartat ja suunnat ö, hyviä vai onko meillä vielä sellaista niinku, klappia siellä? siellä niinku, näiden hankkeiden toteuttamisen kannalta. Tehän olette tehneet aika paljon näitä isoja, isoja kokonaisuuksia ikään kuin.
1: Joo, eli oikeastaan niin voisi tähän aloittaa. Ensimmäinen ongelma oli esimerkiksi siinä, liittyen Rediin siinä, että, että kun mietittiin näitä sähköpolttoaineita, sähkökemikaaleja, niin sitten tosiaan, niin kuin, en tiedä, mikä tilanne nyt on, mutta avaittiin, että, että se pitää olla uutta tuotantoa, joo, ja sitten tosiaan niin kuin sen tuotannon pitää olla samalla saitilla, kun se itse vedyn tuotannon, tai sähköpoltoaineen, tai sähköpoltoaineissa käytetään vedyn, kun se itse tuotanto, tai sitten tosiaan sen pitää vastata aikatasossa, samassa aikatasossa tuotannon ja kulutuksen toisiaansa. Eli, eli tota, eräältä regulaatio meni sellaiselle tasolle, että sitten tulee järjettömän kallis siinä investoinnista, jotta se ei toteudu. Eli vedystä tulisi liian kallista. Ja sitten toisaalta, kun me mietitään vaikkapa nyt ilmakehää, niin ilmakehää voin nätissä sanoa, että integroi sitä CO2-pitoisuutta. Ei se ole kiinnostunut sitä että hetkellisestä arvosta. Eli jos meillä on niinku vaikka esimerkkinä tuuliforma-sertifikaatti, että me vuositasolla tuotetaan tietty määrä tuulivoimaa, ja se on sitä vihreää ja se on uutta, niin miksei sitä voi laittaa sitä vihreän vedyn tuotantoa ja sitä tuulivoimatuotantoa keskenään vuositasolla. Ei siinä ole mitään järkeä. Että tällaisia yli- ja siinä pelossa, että joku tekee sellaisia investointeja, mitkä on kestäviä, niin tehdään tällaista ylirekulointia, mikä johtaa siihen, että investointeja tulee, koska ne on liian kalliita. Eli tällaisia päättömyksiä. Mutta sitten taas toisaalta niin onnistumisia on mun mielestä, niin jos katsoo näinpä niin mun mielestä tämä EUn ajoneuvorekulaatio liittyen sähköautoihin ja raskaisiin. Tämä on todennäköisesti pelastamassa ainakin Volkaria ja muita autonvalmistajia ja se dieselkohu lopulta. Että jos ei olisi hyvin määrätietoista, niin Tesla ja kiinalaiset ajaisivat kyllä, niin globaalin autoteollisuuden ja samanlaisia niin hyviä puolia on esimerkkinä no EU-ssa ja USAssa on tämmöinen niin esimerkkinä kuluttaja-tuotteisiin liittyvä energiarekulaatio. Ja yksi hyvä esimerkki, mitä itsekin luonnossa käyttänyt on se, että vaikka USAssa laitettiin regula- tiukeneva regulaatio jääkaapien energiatehokkuuden, niin se johti siihen, että energiatehokkuus jääkaapeissa parani, mutta samalla niiden hinta tippui. Eli, eli niin kuin, kyllä se regulaatio on hyvästä, mutta aina pitäisi miettiä, että mikä on sopivaa ja mikä menee niin kuin överiksi. Ja sen pitäisi olla tietenkin kestävää silleen, että se on hyvin johdonmukaista, koska taas investointeja ei tule, jos se on
2: poukkoalaisuutaan ja toiseen. Joo, se on, se on totta. Ja tuosta tulee oikeastaan mieleen se, että tämä EUn vaatiman lisäisyysperiaate, eli tämmöinen additionality-periaate, nimenomaan esimerkiksi uusiutuvan energiantuotantoon vihreän valmistuksessa Tällä hetkellä se keskustelu käy siitä, että sinne hyväksytään, niin kuin uusi tuulivoima, uusi aurinkovoima ja sitten tämmöinen niin sanottu sininen vety tai niin kuin CO2-talteenotto ja CCS, ja sitten sitä viedään tuonne Pohjanmeren kaivoksiin. Tämä on niin kuin hyväksyttyä. Sen sijaan muut CO2-vapaat hankkeet olemassa oleva, puhumattakaan uudesta ydinvoimasta, taikka vesivoimasta, tai biovoimasta, tai vanhasta tuulivoimasta, niin ne, ne on tällä hetkellä niin kuin Niitä ei, ole hyväksy- ei olla hyväksymässä tavallaan sen regulaation piiriin. Ja mä itse huolissani siitä, että miten tämä tämmöinen jaka, vaikka mä ymmärrän sen, että siellä ollaan huolissaan eu siitä, että muuten jos, jos näin ei tehtäisi, niin siellä sitten olemassa olevaa kapasiteettia siirtyy sitten tänne, tänne vihreän puolelle ja se ei tavallaan kokonaiskuvaa muuta. Mutta miten tämä käytännössä, tähän muodostuu kahdet sähkömarkkinat hyvin helposti, jotka toimii erilaisilla ää, periaatteilla ja luulen, että kukaan ei ole analysoinut sitä, että mikä sen dynaaminen vaikutus tulee olemaan ylipäätään niin tänne, tähän kuluttaja-energiamarkkinoille, puhumattakaan teollisuuden käyttämästä asioista. Jälleen kerran vaikea ympäristö tehdä päätöksiä, mutta ehkä nyt viimeiset huhuuthan, mitä tuolta kuuluu EU-suunnalta, on siitä, että sieltä ilmeisesti nyt kuitenkin ydinvoima saisi jonkinlaisen positiivisen luokituksen ainakin tilapäisesti, niin kuin, niin kuin on tämä CCSkin saanut. Ja, ja sama ilmeisesti tulee sitten tapahtumaan myöskin maakaasulle ylimenokauden juttuna. Ja sehän on Suomelle tärkeä asia, koska meillä on, meillä on uutta ylivoimaa tässä just parasta aikaa näinä päivinä käynnistymässä muun muassa.
0: No tässä on sarjan aikana noussut monesti esiin se, että, että ollaan itse asiassa vähän hämmästyneitä siitä, että, että kuinka paljon meillä puuttuu vielä semmoista tähän ekologiseen transition liittyvää yhteen nivovaa tutkimusta ja suunnittelua. Eli meillä on esimerkiksi näiden EUn uusien ilmastolinjausten ja taksonomian ja, ja tiedossa olevien tulevien linjaustenkin osalta niin kansantaloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi pitkälti tekemättä. Eli, eli esimerkiksi metsänkäytön äh, ma- metsän mahdollisuuden muutokset ja, ja mistä saadaan minkäkinlaista lisäarvoa. No niin kuin isoja kysymyksiä. Miten me parannettaisiin teidän mielestä tätä tilannetta? Tarvitaanko me Suomeen jonkinlainen tämmöinen, äh, lisäresurssi tämmöiseen suunnitteluun niin, että me saataisiin esimerkiksi ne, se, se kaunis tulevaisuus tänne kaukaalle toteutumaan, mistä me ollaan tässä vähän niin kuin visioitu?
2: Saanko minä aloittaa? nyt niin, niin, tota, Nythän tietysti parasta aikaa ollaan laittamassa pikkuhiljaa käytäntöön näitä, näitä tota EU-recovery-fundeja. Se on tässä... Mielenkiintoinen kehityskaari, että mitä tulee tapahtumaan. Meillä on jo nyt niin kuin inflaatio ylikiihtynyt ennen kuin näistä rahoista on vielä tullut oikeastaan miljardia tuonne markkinoille, mutta, mutta joka tapauksessa Suomikin on, on, on omat suunnitelmansa tehnyt ja saanut ilmeisesti sille myöskin EU, EU-ssa olevan hyväksymisen ja siellähän on tietysti tiettyjä rahamometteja, joita menee tähän vihreään siirtymään digitalisaatioon, mutta myöskin tutkimukseen, jotka, joka tulee tälle alueelle ja, ja tota, varmasti se on tärkeää, että niitä Niitä rahoja nyt sitten nopeasti käytetään ja ohjataan tänne tänne, erityisesti näille uusille alueille. Myöskin uudet teknologiat on saamassa ihan merkittävää panostusta siellä. Mutta varsinainen rahojen jako on tässä vielä vielä vähän ehkä odottaa odottaa, tulevia aikoja. Ei ole näkynyt vielä, miten se käytännössä toteutuu.
0: Mutta jos jos rahalla saa aikaa jotain, mutta sitten jos säädökset onkin jotenkin keskenään ristiriitaisia, niin sitähän voi mennä ihan vääräänkin paikkaan sitä rahaa.
1: Joo. Oikeastaan niin hyvä mun asia miettii näin päin, että voisi sanoa aina, että tulevaisuus tehdään ja kuvitellaan. Ja näin on käynyt monta kertaa, jos vanhoja, vaikka Jules Verne lukee romaaneja, niin tuota siellä aika moni asia on tapahtunut, mikä kuviteltiin 1800-luvulla. Ja oikeastaan me, me mun mielestä, mikä Suomesta puuttuu vielä, niin jos katsoo niin kuin Temminkin energiaskenaarioita, ne on hyvin vaatimattomia, että se, et tiedetään mitä tulee, mutta kysymys, että mitä voisi olla, mitä voisi käydä ja mitä se tarkoittaisi vaikka tässä energia- ja materiaalivirtojen muun asian osalta Suomesta, niin tämä on sellainen asia, mikä, mikä, mikä pitäisi, jos me kansallisesti katsotaan, että mikä pitäisi tehdä, että mikä se Suomen energiajärjestelmä voisi olla ja mitä voitaisiin tehdä ja miten, ja mitä se tarkoittaisi. Ja, ja niin kuin semmoinen, se, se olisi aika, no, aika hyvä juttu ja nimenomaan niin kuin sille että se olisi avoimena, niin kuin, kaikki pystyvät sitä katsomaan muokkaamaan niin Ja sitten jos katsoo globaalia kuvaa, niin, niin, tosiaan, niin, niin kyllähän se nyt on selvää nyt, että se vetytötalous vet, vet, tulee ja nimenomaan millä tehdään näitä, näitä hiilivetyjä, mitä on tehty fossiilista ja muovea ja muita. Ja, ja tota, se tietysti siellä yksittäisenä teknologiina voi ajatella näin, että se, esimerkiksi elektrolyysisynteesi ja hiiliteoksen kaappausteknologiat, niin ne, niillä tulee olemaan suuri markkina, kuka ne tekee. Ja, ja pystytäänkö me tekemään kansallisesti niin toimittamaan komponentteja eli, eli, ja osia sinne tai tekemään niitä laitoksia ja muuta. Et siitä tulee iso liiketoimintaa, mutta se näkökulma, että mitä Suomessa voisi olla, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Mitä siihen tarvittaisiin sieltä päättäjäpuolelta, että onko teillä semmoinen tunne niin LUTissa, että teitä kuunnellaan, kun te olette isoja mallinnuksia, jotka on hienoja avauksia ja visionaarisia avauksia, niin onko se huomioitu riittävästi?
1: Kyllä, kyllä kuunnellaan, mutta tietysti, ja kysellään aina, mutta tosiaan niin oikeastaan niin mun mielestä se enemmän, että Pitäisi olla isompi tavalla isompi konklaavi miettimässä ja silloin mikä olisi sitoutunut siihen. Et, et, se ei paljon auta me tehdään joku tulos ja todetaan, että tämä on hieno juttu ja joku muu sanoi. Ja sit osa on sitä mieltä, että ei tämä nyt oikein kiinnostanut. Et, et, kyllä se, et, et se, et se, jollain tavalla ihmisten pitää olla sitoutunut siihen tekemiseen, jotta ne niin kuin sen. Eli missä tämmöistä porukkaa tarvittaisiin?
0: Ministeriöissä?
1: No, sanotaan, että jos tämmöinen toimeksianto olisi ja siinä olisi sitoutunut enää esimerkiksi riittävän määrän virkamiehiä ja poliitikkoja ja muita, niin se voisi olla tämmöinen. Tuli tässä vaan mieleen.
0: Transitioministeriö.
1: No vaikkapa näin, mutta käytännössä niin lopultahan näen, että tämän työn pitäisi olla hyvin. Mielestäni me yksi hyvä esimerkki oli se Neokarpoenko-hanke, missä me tällaista tehtiin. Eli se oli, että mitä voitaisiin saada aikaan. Solar Foods syntyi esim. sen seurauksena ja pari muuta yritystä myös. Ja varmaan aika paljon muuttui se ajattelu Suomessa, mutta tämän tyyppisiä initiatiiveja me tarvittaisiin. Nämä vievät aina sitä ajattelua kehitystä eteenpäin, mutta se vaatii aina niitä innostuneita ihmisiä. Jonkun täytyy olla innostunut tai monen täytyy olla innostunut siitä. Työntämällä ja narulla työntämällä harvemmin asiat
2: onnistuu. Niin, mä ehkä täydentäisin tuota vielä, että olen samaa mieltä, että Nimenomaan toimintaa. Me tarvitaan projekteja, me tarvitaan hankkeita, me tarvitaan riskinottoa, me tarvitaan agiliteettia. myöskin siis valtionhallinnossa ja siellä missä, missä esimerkiksi tämmöisiä tota, tukirahoja, innovaatiotoimintaan on se sitten niin tutkimusta tai sitten ihan, ihan näitä kaupallisia niin ei-kypsän teknologian ensimmäisiä investointeja, jotta sitä riskitasoa voidaan laskea. Näistä pitäisi tehdä uskaliaasti päätöksiä. Meillä on ihan liian paljon tämmöisiä selontekoja ja roadmappejä ja työryhmiä ja, ja tota, laitetaan työryhmiä työryhmän perään ilman, että me välttämättä hyödynnetään niitä tehokkaasti. Ja näkisin, että tota, se, on, se on sellainen osa. Ja tämä sitoutuneisuus on tärkeä juttu, koska jälleen kerran jonkun täytyy investoida. Se ei ole valtio, valtio ei pysty investoimaan eikä valtiolla voi olla sellaista roolia, että se toimii... Niin se, tai investo, investo, eikä ole semmoisia varojakaan. Eli jonkun täytyy, firmakonsortion tai, firma tai kokonaisuuden täytyy tehdä se, ottaa se riski siitä, että se että konsepti muodostuu ja se, se pelittää. Sitä ei, var, sitä ei voi olla varma etukäteen. Ja me, näitä meidän pitää pystyä nyt saamaan aikaiseksi paljon nopeammalla aikajänteellä kuin mitä me ollaan nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana saatu. Meillä on aika huono tämä track record niin tässä tutkimuskehitystoiminnassa.
1: Joo, vielä sen verran jatkaa, että onhan niin meidän onnistumisia, jos katsoo niin Nokian mobiiliverkot ja Nokian toimintaa ja sitten tosiaan viimeisen päivän nesteen biopolttoa, niin no miksei myöskin UPM, eli miten on tehty määrätietoista työtä, luotumarkkinat Suomeen ja niin edespäin, että se on johtanut siihen skaalaukseen globaalisti. Ja et, 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 et tämä on niin ollut hyvä malli tehdä, että se, että päästä niistä strategioista, mitkä nostetaan sitten hyllylle, että ei tästä nyt sitten tullutkaan mitään, eli strategia ilman toimenpidesuunnitelmaa ja toimenpiteitä on aika turhaa.
0: Niin tuossa aikaisemmissa jaksoissa on tullut tämmöinen ajatus, että onko metsäteollisuus sillä lailla suuruutensa vanki, että kun siellä on tämä sellumarkkina ja, ja muut perinteiset tuoteryhmät, niin on ollut miljardi luokassa ja, ja sitten nämä uudet tuotteet ei välttämättä vielä ole ja niihin ei sitten sen takia osata riittävästi fokusoida tai luottaa, että niistä tulee vielä isoja.
2: No ehkä aikaisemmin oli näin, sanoisin, että, että oli enemmän sitä ajatusta, että, että nämä on niin pieniä ja se kestää niin kauan aikaa, että, että on, tuleeko sieltä koskaan, niin vastaava. Mutta sanoisin, että tänä päivänä ei, jos se, se tota, ambiitiotaso on niin kova, ainakin upm En pysty muista metsätelusfirmoista sanoa, että meillä on halu, niin todella, todella halu kehittää liiketoimintaa, uutta liiketoimintaa, joka on merkittävää, isoa, skaalautuvaa, kansainvälistä. Ja, ja, ja sitten, mukautuu näihin isoihin megatrendeihin ilmastonmuutokseen muun muassa, ja meidän oma, oma brändi, joka taas on niin Beyond Fosselsin, sekin, sekin meidän periaatteessa meidän me aika pitkälti tarjotaan asiakkaillemme sitä, sitä heille parempaa hiilikädenjälkeä ja mahdollisuutta pienentää tätä CO2 päästöä, niin kyllä se on niin kuin kovassa ää, vauhdissa eteenpäin, mutta tota, Monta kertaa, kun lähdetään sieltä menemään siihen kaupalliselle asteelle ja skaalautuvuudelle ja, ja tekemään investointeja, niin se on se, se on se totinen paikka, jolloin tietysti pitää katsoa, että kuinka how deep is your love, niin uuteen, uuteen aihepiiriin. Ja, ja, ja tota, tämmöisiä kuitenkin tulee nyt onneksi yhä kovemmalla aikajänteellä vastaan.
0: Miten o s sitten, jos, jos tota hiilinieluja halutaan kasvattaa ää, siten ja sellaisella aikataululla, samoin kuin monimuotoisuutta, että se vaikuttaa metsäteollisuuden puun saati, saantiin Suomessa ää, tai EU-alueella, niin mikä olisi paras tapa kompensoida sitä mahdollista haittaa? Mikä boosti tai taloudellinen... Ää, positiivinen syöte voisi voisi olla metsäteollisuudelle mieleinen siinä kohdassa.
2: Kompensoida kenelle?
0: Tämä on tietysti monimutkainen kysymys, koska hiilinieluthan on esimerkiksi valtioiden ikään kuin omistuksessa, mutta sikäli jos näistä ilmastotavoitteista ja monimuotoisuustavoitteista koituu metsäteollisuudelle jotain haittaa, niin niin onko jokin semmoinen, mitä voitaisiin käyttää sitten tämän haitan ikään kuin
2: kompensointiin. No se on, ehkä tuo ajatuksena on mulla aika vieras, että, että metsäteollisuus vaatisi jotakin kompensaatiota siitä. Kyllä mä näkisin enemmänkin niin, että meidän pitäisi pystyä löytämään tähän kestävän kehityksen keskusteluun ne YK on kolme aspektia, jotka, jotka he on todennut, että kestävässä kehityksessä pitäisi aina olla mukana, kun mietitään. Se on tämä ekologinen, eli ympäristövaikutuspuoli sitten on tietysti taloudellinen vaikuttavuus, ja sitten kolmantena on on nämä sosiaaliset vaikutukset. Mulla on se käsitys, ja kun seuraan tätä keskustelua, niin 95 prosenttia pyörii tämän ympäristövaikutuksen ympärillä yksinomaan. Varsinkin kun metsäteollisuus käyttää... Puupiomassa kasvaa kuitenkin aika tasaisesti Suomenkin alueella ja, ja teollisuuslaitoksia on, on haja-asutusalueilla. Sillä on erittäin merkittävät niin sosiaaliset vaikutukset, puhumattakaan taloudellista vaikutuksista. Etlan muutama vuosi sitten julkaiseman lisäarvon tuoton tutkimuksen, mitä eri teollisuuden alat ja firmat tuottaa, niin kymmenen tuottavimman firman joukossa oli kaikki firmat Suomesta. Eli me kuitenkin jalostetaan kotimaisia raaka-aineita täällä paikallisesti ja myydään maailman sitä tulee paljon vientiä ja lisäarvo on paljon suurempi kuin se saattaa näyttäytyä, kun katsoo vain sellun, sellun, esimerkiksi sellun myyntihintana. Mutta siitä tulee niin yhteiskuntaan säteilee valtava määrä hyvää. Ja tämäkin pitäisi jollain tavalla olla tässä kestävän kehityksen keskustelussa riittävästi mukana. Ja en, en kaipaa siihen niin mitään kompensaatiomekanismeja, vaan sellaista toimintaympäristöä, että on mahdollista tehdä näitä investointeja nimenomaan Suomeen. Koska olisahan se aikamoinen sääli, että jos me, niin puhuttiin tästä, että meillä on hyvä lähtökohta tähän vaikka vetytalouteen täällä monessakin mielessä verrattuna vaikkapa muihin Euroopan osa-alueisiin. Ja me jollain tavalla emme osaa hyödyntää tätä tilannetta sillä tavalla, että saadaan näitä hankkeita nousemaan jaloilleen tänne nimenomaan Suomeen. Sitä mahdollisuutta meidän ei pitäisi missata missään tapauksessa.
0: Onko valtion vetyyhtiö hyvä aloite teidän mielestä?
1: Sanotaan näin, että, 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 että se on varmaankin se, että valtio, niin kuten Finkridi-tyyppisesti, niin valtio se siirtoverkon omistaa ja toimii siinä. Se, että kuka hoitaa varastointia, jos sitä se on toinen asia. Mutta en lähtökohtaisesti, en välttämättä lähtisi, Jos sitä markkinaa syntyy muutenkin, niin en, en lähtisi niin kuin itse tuottamaan. Että valtio kävisi tuottamaan sitä vetyä, jos se ei nyt ole
2: ihan pakko, se ei muuten onnistu. Mä olen ihan samaa mieltä, että kyllä, kyllä pitää luottaa siihen, että teknologia neutraalisti ensinnäkin teknologiat hakeutuu, sellaiset teknologiat voittaa, jotka ansaitsee, tulla, ansaitsee vo, olla voittavia. Ja sitten toisaalta niin kyllä se markkinatalouden täytyy toimia. Minun on vaikea kuvitella, että miten se voisi olla sovitettavissa tuohon yhtiön rakentaminen tähän, tähän kuvioon. Ja sitä myöskin tämä vety, suomalainen vetyklusteri on ykselitteisesti myöskin, jossa mekin ollaan mukana, niin 47 muun yhtiön kanssa ja, ja järjestöjen kanssa, niin on, on selkeästi ykselitteisesti todennut, että ei näe sitä hyvänä kehityskaarina.
1: Ja vielä jos tohon jatkaa, että jos ajattelee näitä uusia investointeja vetyyn käyttöön, vaikka, vaikkapa nyt sitten terästeollisuudesta tai jotain muuta, niin tämä voisi tehdä Suomen puolellakin sitä terästä niin tuota, kyllähän se, se vaatii sen, ei se vetyinvestointia auta se vedyn tuotantainvestoinnin, vaan se vaatii sen investoinnin. Eli valtion pitäisi olla sielläkin sitten hääräämässä mahdollisesti, tai sitten ei. Eli tämä on tämä tää on koko
2: ketju, minkä pitää toteutua. Eli ennemmin muassa valtion pitäisi olla niin kuin mahdollistajana. Ja jos sitä saa jatkaa sitä mahdollistajaa, miten valtio voisi olla mahdollistajana, niin silloin tullaan sitten niin kuin nopeaan luvitukseen tällaiseen mahdollistavaan regulaatioon. Meillä on myöskin Suomessa esimerkiksi vihreän vedyn osalta, ymmär, olen ymmärtänyt, että te on parasta aikaa työstämässä jonkinlaista asetusmuutosta, koska se ei ole niin mahdollistakaan toteuttaa. Myöskin pitäisi varmaan vähän pohtia se, että tarviiko sieltä lypsää sitten joka, joka alueesta myöskin verotuloja vai pitäisikö, pitäisikö vetää kaikki, kaikki mahdolliset tota, verot minimiin jotta saataisiin myöskin näitä hankkeita jälkeille ja saataisiin myöskin kilpailukykyä luotua nimenomaan Suomeen verrattuna muihin, muihin alueisiin. Eli tämän tyyppisiä sektoreita tulee ainakin mieleen tässä. Ja sitten tietysti nämä erilaiset, kyllä tässä, tämä niin varsinkin innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin, ihan tärkeässä roolissa on myöskin se julkisen, julkisen innovaatiotuki, koska tota, noin se riskin jakajana, koska sitten kun ajatellaan, että tämmöiset bio, uudet bioalastamat esimerkiksi syntyy, tähän maan, niin luo paljon vaurautta, paljon verotuloja. Niin mielestäni on ihan luontevaa, että valtio myöskin osallistuu sen riskin jakamiseen, ei ainoastaan kerää niitä hedelmiä.
0: Onko teidän mielestä ihan selvää, että tämä vetypolku on sellainen, mihin kannattaa satsata? Tähän hän on ollut ehkä vaikka politiikan, politiikan näkökulmasta niin pikkasen semmoista epäselvyyttä, että mikä, mikä polku on se voittava polku ja, ja regulaatiota on ollut ehkä vähän hankala lukita, ja, ja tukijärjestelmiä lukita, kun siellä on ollut monenlaista ajatusta, mutta onko tässä hahmottumassa sellainen selkeä, iso juttu, johon kannattaa kohdentaa tukia ja johon kannattaa kohdentaa oikeantyyppistä säätelyä?
1: Jos vastaan nyt aluksi siihen, niin, niin ainakin, mitä mekin ollaan globaaleja simulaatioita tehty Lutiessa Christian Breyer-ryhmä, niin siinä oli niin kuin, mun mielestä hyvä havainto oli se, että tosiaan, että että vedyn tuotannosta, vaikka me sähköistä tai kaikki, mikä pystytään, niin niillä estimaatellaan, niin se on suurin yksittäinen sähköä kuluttava, kuluttava tuota niin kuin operaatio jatkossa. Eli, eli jos puhuu niin teknologiasta ja vetyteknologiasta, niin ehdottomasti siellä ainakin on ehdottomasti. Isompi kysymys, on, tai, tai ei isompi kysymys, mutta toinen kysymys on se, että mitä täällä Suomessa tapahtuu. Ja se on niin enemmän meistä kiinni. Et Ruotsissa on ainakin nyt onnistuttu lähtemään hyvin liikkeelle. Toki Yksi syy siihen varmaan on, että heillä on ollut paljon tuulivoimaa tehtynä. Me ollaan oltu alijäämäaluetta, että me ollaan oltu niin kiinnostavaa, mutta sama voi tehdä täälläkin.
0: Onko Yrkilä tähän vielä no
2: ei, lisättävää? Ei, ei, mulla hirveästi lisättävää.
0: Mutta tähän, tähän kannattaisi satsata. Toki tuulivoima on varmaan keskeinen, että sen, sen lisääminen. Ja sitten tietysti ydinvoimaahan meillä on nyt tulossa, mutta tämä... Vähähiilisen sähkön rooli on varmaan aika oleellinen tässä.
2: On, se on ehdottomasti kyllä tärkeää, että ilman muuta, siis tämä on ihan avainkysymys, ja siitä se lähtee liikkeelle. Meillä pitää olla niin kuin edullista uh, uusiutuvaa sähköä, joka täyttää regulaation. Toivottavasti regulaatio hyväksyy laajemmin näitä eri energiamuotoja ja myöskin olemassa olevaa energiapalettia siihen mukaan. Mutta se pitää olla myöskin riittävän alasella kustannuksella, niin kuin tuossa aikaisemmin jo totesin. Silloin kun se, se, ma- se on mahdollista saada aikaiseksi, niin silloin, silloin meillä on hyvät lähtökohdat tämä vetutaloita ja meillä on poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat. Kyllä niin kuin, Kun tuossa nyt olen seurannut, mitä Euroopan maat, maat muut miettivät, niin siellä on tietysti muita haasteita, koska siellä on paljon sellaisia teollisuuden aloja, terästeollisuus yksi, niistä lanno- teollisuus toinen, sementtiteollisuus, joita on todella vaikea niin kuin saada niitä CO2 päästöjä alas, niin, niin, niin tota, ne etenee tietenkin voimakkaasti sitä. Sitä kautta. Ja kyllähän EU on, on, on jo todella kovat nämä ambiitiot, ja ne on julkistaneet ohjelmat, että noin 10 miljoonaa tonnia pitäisi saada uusiutuvaa vetyä vuoteen 35 pennessä aikaiseksi, kun lähdetään kuitenkin lähes nollasta liikkeelle. Ja se vaatii niinku kaupalla sitä, sitä tuota, <totavasti> elektrolysaattorikapasiteettia ja 85 prosenttia hankkeista, joita on kartoitettu, perustuu elektrolyysiin eli, eli tässä suhteessa se, jälleen kerran se energia, uusiutuva energia on siellä ihan avainroolissa. Sitten kun tullaan, tullaan näihin välituotteisiin, niin se on sitten aika, aika paljon ole, enemmän olemassa olevaa liiketoimintaa, ja sitä, jota, jota, jota tällä hetkellä sitten kemian teollisuus, petrokemia jo tekee ja Uusi elementti tulee olemaan siihen lisäksi vielä nämä energian varastointimahdollisuudet, jotka senkin näen kyllä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.
0: Okei, nyt on aika summata viimeisiin sanoihin tämä meidän lähetys täältä kaukaalta. Onko teillä vielä mielessä jotain ihan, ihan niin kuin loppukiteytystä muutamalla sanalla, mitä on jäänyt sanomatta tai mihin haluaisitte tiivistää sen, mitä on jo sanottu?
1: Voin oikeastaan toistaa sen, mitä aloitinkin, että oikeasti vetytaloudessa niin kyse on isosta sähköistämisestä, että, siinä, että miten me käännetään tämä
2: käyttö puhtaan sähkön käyttöön. Selvä. Joo, ja mä voisin sanoa ehkä sen verran, että me ei olla puhuttu varsinaisesti EUn tästä Fit for 55-paketista, joka, joka tuli silloin julkistettiin heinäkuussa. Niin sehän sinällään on mun mielestä tukee erittäin voimakkaasti vetytaloutta esimerkiksi sähköpolttoaineiden suhteen. on tuli selkeä iso mandaatti, yhtä iso mandaatti kuin tällä hetkellä on näillä kehittyneillä biopolttoaineilla. Eli, eli kyllä se tulee draivaamaan vetytaloutta eteenpäin. Ja, ja tota, jälleen kerran on kysymys on, että aluttaako me tehdä täällä Suomessa vai annetaanko me jonkun muun tehdä.
0: Ja mä kiteytän tämän toivon mukaan oikein. Sanokaa, jos mä en ole oikeassa, että, että... Ilmastotavoitteet tuovat Suomelle enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Olenko oikeassa?
1: Sama,
2: samaa mieltä tästä, kyllä. Näin on.
0: No niin, tämähän on mitä parahin lopetus. Oikein hyvää vuoden vaihdetta kuulijoille ja mukavia eläkepäiviä. Pikkasen epäilen, että, että jäätkö ihan kokonaan harrastusten pariin, mutta se jää nähtäväksi, missä yhteydessä törmätään seuraavan kerran, Jyrki. Mutta kiitos, että pääsit keskustelemaan ja kiitos, että kutsuit tänne UPM-tutkimuskeskukseen ja tänne toivoa herättävään tehdasmiljööseen. Ja kiitos Jero Ahola, oli erittäin hienoa saada sut tänne ja hienoa, että täällä Lappeenrannassa on tämmöinen yhteenliittymä, jossa on sekä tutkimusta että
2: toimintaa. Kyllä, kiitoksia, kiitoksia. Myöskin meidän, meidän puolelta ja mehän tehdään tietysti keskenämme myöskin firmat ja me kanssa tunnetaan tietysti myöskin jo pitkältä ajalta.
0: No niin, hieno juttu, jatketaan yhteistyötä. Näkemisiin ja kuulemisiin, moi moi.